0: dobles.ondaragonesa.com
1: Is this the real life?
2: Is
1: this just
2: ya, ya, ya puedo empezar a hablar, sí, Jimmy. Ya puedes empezar a hablar. <ríe> es que, Estábamos escuchando ahora de fondo y <ríe>
0: sí, ya puedes.
2: <ríe> que yo, esto de las introducciones. A mí me tienes que dar un, unas pautas.
0: Yo normalmente digo la hora. que ah, la hora, hora. Son, son las... las
2: 11 y 32 de la mañana.
0: Y, ¿y continuamos qué? a través del 96.7 de su Dial y de esos medios
2: digitales. Y que tienes el 680, 88, 82, 87 para cualquier mensaje que quieran dejar a través de WhatsApp. Sí,
0: vale, perfecto. No, no
2: hemos recibido ninguno.
0: Eh, no lo estamos, no lo estamos eh, eh,
2: vendiendo bien, Jimmy. No, Hay algo la que no estamos es que, haciendo. Como solo lo hemos ¿qué? dicho una vez.
0: Pues eh, no lo estamos vendiendo muy bien bueno, pues pero bueno. Vamos a, con ello Porque pasamos ahora al rato de tertulia sí.
2: Vamos, Tenemos aquí una mesa abierta que, Y eso que Luis ya estaba de antes Pero no ha dicho ni Pamplona Le ha parecido <risa> todo bien, ¿no? Todo, ha sido maravilloso. todo, todo maravilloso todo perfecto. <risa> bueno, eh, de igual Te voy a volver a presentar Por si acaso los, ante, eh, los anteriores oyentes No han desconectado eh, Tenemos por aquí a don Luis eh, Caseda Suriel eh, Jefe de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales De la Universidad de Zaragoza parte organizador de los premios y parte también del jurado, que ahora te preguntaré, voy a pasar también a presentar a Ángel. Tenemos por aquí a Ángel Vidal, gerente de Protón Electrónica, premio Prevencional 2016 y también ponente de la prejornada como organización saludable en las micropymes. Y también, última pero no menos importante, eh, a doña Ruth Vallejo de Acosta, doctora en Derecho y eh, bueno, eh, de la Universidad de Zaragoza y también Pre, eh, ponente de la prejornada Perspectiva de género en la, salud, eh, laboral, eh, en la salud laboral En
3: la salud laboral salud Es sí, que no. iba a decir
2: yo Que, que tú eres eh, docente en, en Soy profesora sociales, Pero eh, de no, no. no me he acordado de dónde Anda, dímelo en la sí, Facultad
3: de Ciencias Sociales y del Trabajo.
2: Claro, si es que yo te he ido a ver vale. allí, pero ahora se me ha ido claro. completamente la cabeza.
3: Soy profesora de Eso. prevención de riesgos laborales, le... en el máster de la Universidad Eso. de Prevención de Riesgos Laborales también. Pues
2: es que bueno, decía no, yo que tiempo. tenemos una, una conjunción ahora de, de personas que, claro, desde que una persona estudia sus estudios y tú le das clase, a eh, el día que empieza a trabajar se encuentra en una empresa, pequeña o grande, pero lo normal es que se encuentre en una pequeña empresa y... Claro, dicen, eh, eh, se da clase desde la universidad al máster de prevención, en el, ¿cómo se organiza la prevención de riesgos laborales en la universidad? Así que esto lo vamos a desvelar, eh, lo vamos a partir a cachitos. Y yo no sé si quieres empezar tú, Luis.
1: Como tú quieras. Pues eh, te ha tocado. <risa> no tengo ningún problema.
2: <risa> te ha tocado. ¿Cómo se organiza la prevención de riesgos laborales en la, en la Universidad de Zaragoza? ¿Cómo podemos. Bien. Buena respuesta.
1: Buena respuesta. ¿Cómo podemos. <risa> bueno, bien. A ver... En principio, la prevención, pues eh, la Universidad de Zaragoza optó en su momento, allá por el año noventa y tantos, después de salir la ley de prevención del año noventa y cinco, optó por establecer un sistema de servicio de prevención propio, ¿de acuerdo? Servicio de prevención propio significa que tú al menos, la empresa al menos, eh, asume dos eh, modalidades preventivas. En nuestro caso, seguridad en el trabajo y ergonomía y psicosociología aplicada. De eso tenemos dos técnicos eh, superiores de prevención, que son los que llevan esas dos materias. Y el resto de las otras dos eh, modalidades, eh, que es medicina en el trabajo, que ha comentado el anterior ponente un poquito sobre el tema, y eh, higiene industrial, lo tenemos subcontratado. ¿vale? Hay universidades, por ejemplo, yo voy a hablar por el mundo universitario, que es lo que conozco, hay universidades que no tienen asumida ninguna, hay universidades que tienen asumidas todas, o como nosotros en parte, ¿de acuerdo? En ese momento se optó por ello y a fecha de hoy eh, seguimos así.
2: ¿Y eh, abordarías alguna especialidad más o te quedarías así?
1: A ver, yo llevo 14 años en, en el puesto de, de la unidad de, de prevención. Lo hemos barajado alguna, en alguna ocasión pero de momento nos quedamos como estamos. O sea, mmm, bastante trabajo tenemos con lo que tenemos, con las dos especialidades, como para meternos en asumir, por ejemplo, por ejemplo, bien, se bien. me ocurre vi, me, vigilancia de la salud, medicina del trabajo, eh, somos 6.000 trabajadores, estamos, es estamos en tres ciudades, con Jaca cuatro, cincuenta eh, y tantos edificios, eh, no sé cuántas facultades, y bueno, pues mover a medicina del trabajo, que son médicos del trabajo y, y DUES, que son los antiguos enfermería, sí. pues eso conllevaría un gran trabajo de, de, de organización, ¿vale? seis mil
2: cuatro sedes, cincuenta y tantos edificios en los simulacros no me los quiero ni imaginar.
1: Pues hacemos simulacros todos los años en todos los edificios de la universidad. Somos de las pocas o la única universidad de, de España que hace simulacros en todos los edificios? Doy fe. Ayer hicimos, ay, ay, ay. ayer hicimos, por ejemplo, uno en el... Bueno, ayer hicimos dos. Uno en el colegio mayor Pedro Cervuna. Eh, pues bueno, pues que hay doscientos y pico estudiantes, que duermen, son gente joven, que no se enteran ni que suenan las sirenas y tienes que ir puerta a puerta llamándoles, tal y como os lo digo. O sea, hay gente que tiene un sueño profundo o no sé, o que, que, que no hay manera. Y luego hicimos otro en el Interfacultades, que además ayer lo hicimos con... Bueno, una tontería entre comillas de fuego real, quemamos un, unos periódicos, utilizamos... Sí, 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 <risas> utilizamos unos extintores, la evacuación fue perfecta, la gente salía y, y claro, te veían y decían, oye, hoy es real, eh, eh, he olido a humo, o sea, ¿he, he olido a humo, digo, sí, sí, sí. Y, dice, y había gente con unos extintores, digo, sí, sí, que hoy es real. A ver, a ver tratamos de que la gente se, se involucre en la evacuación y que no sea esto un pues es una pachanga del de ejército Pancho Villa no que aquí cada uno haga lo que le dé la gana
2: respetan y siguen no o sea que porque sean sí, más sí. jóvenes no son no, no, no son unos inconscientes ¿no? no
1: no 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 aparte luego pues eh, tenemos distribuidos por todos los centros unos equipos de primera intervención que son los que se organizan para ver si la ay perdón para ver si la la, la emergencia es real o no es real si hay que evacuar o no hay que evacuar por dónde hay que evacuar eh, o sea mmm. Y, y, Estamos bastante bien organizaditos en y ese y tema. Yo sé
2: que no se preavisa... Nunca se preavisa, pero eh, a tus alumnos eh, luego hay una clase real de, de, de estos señores que digan, mira, que os voy a traer hoy a clase a pues bueno, pues bueno a Luis Casedas, que os va a explicar. ¿Lleváis a ejemplos así a personas que tienen algo que contar?
3: Por supuesto. Pues, sí, pues claro, claro. Un día, ¿me llevarás a mí un día? Sí. Además, es importante esa interacción ¿no? entre lo que es el marco teórico de la... Seguridad y salud en el trabajo y lo que son ejemplos prácticos. La verdad es que solo trabajamos mucho desde hace tiempo. Y yo, bueno, la prueba la tienes es que yo doy clases en, en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de, de marco jurídico de la prevención y luego de gestión de la prevención y hay muchísimos estudiantes que se animan a hacer luego el máster de prevención y están bien colocados en las, sí. eh, en las empresas aquí en Aragón, y no son las, eh, las medianas empresas, sino también las grandes empresas, y llevando la responsabilidad a la prevención. Y eso lo cuidamos mucho. La sí. verdad es que luego también interactuamos mucho y trabajamos mucho entre la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad y sobre todo el máster, pero también en, en, en las facultades. Bueno, yo, claro, como estoy implicada especialmente, yo te puedo decir que a mí cuando hace simulacros, que yo hasta hace poco era la decana, ¿sabéis? De la facultad. ¿Sí? A mí no me lo decían, ¿eh? Ya. A mí no oh, me lo decían. Tampoco te lo chivaban. No, 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 no. no, no, no. no decimos
1: nada a nadie. No, con,
2: no.
3: Y, iba Luis detrás con el, con, <risa> el, con de el cronómetro. Y, el... No. Y, yo me lo Dale. y yo me lo tomaba en serio. Dale, y <risa> Ruth, que llegas tarde. Sí, claro. <risa> y les decía, ¿qué va en serio? que esto va en serio? que tú lo sabes? Que yo no sé nada. No, no, es sí, eso. Sí. No, no. ¿Qué, qué, ya qué, solo es
0: imaginarse a Luis con los papeles de periódico y un mechero y ruth corriendo.
3: Yo corro. Bueno corro no. Yo fin que es algo de lo, lo que, que yo creo que ya lo hemos inculcado no. Lo que el profesorado es el último en salir no. El capitán del barco no puede abandonar primero el barco. Tiene que dirigir no. Tiene que yo creo que ahí lo, lo hemos bueno, yo no, creo no, que lo hemos conseguido. Sí, no al, sé. tú tienes la sí, imagen más completa sí, sí. de. Al principio
1: nos costó bastante, como como es como suele ser lo normal, pero claro, año 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 que vas haciendo los simulacros, la gente al final pues va aprendiendo, ¿no? Bueno, pero
2: por, a lo mejor serán repetidores o qué, en los que. Digamos, sí, bueno, ahora, pero el ya, profesorado ya está siempre, otra vez la alarmica. Eh, el profesorado, ahora siempre, el
1: profesorado sí. aunque vaya renovándose lógicamente, el profesorado tiene un ciertos años ahí de, de, de conocimiento ¿no? y lo que comentaba Ruth sí que es verdad, nosotros interactuamos mucho con el máster de prevención, porque por ejemplo todos los años recibimos a un estudiante del máster y ayer mismo vino una, una estudiante que ha terminado el máster para hacer un trabajo fin de, de máster ¿De perdón, y va a versar sobre un plan de autoprotección real de un edificio nuestro de la universidad ah, mira qué bien. o sea, nosotros tenemos todos los, todos los edificios con su plan de autoprotección y por normativa cada tres o cuatro años hay que revisarlos a no ser que, por ejemplo, pues el edificio cambie su fisonomía o sus laboratorios o su y en este caso, por ejemplo, es un edificio no muy grande, pero que ha cambiado parte de su de su forma de trabajo. ¿no? Y entonces vamos a hacer el trabajo fin de grado
3: de máster, perdón,
1: con esa estudiante sobre ese tema. Nos va a ayudar y nosotros le servimos de ayuda, lógicamente. Claro.
2: Una una última eh, cuestión, bueno, última por el momento. Eh, Has escrito, yo es que ahora veía encima de la mesa, ese en concreto lo tengo yo y lo tengo firmado, has escrito muchos libros, eh, marcos, el eh, marco jurídico de la seguridad y salud en el trabajo, seguridad en el trabajo, modificaciones de las condiciones de trabajo, salud laboral, igualdad y mujer. ¿Ha evolucionado en todo este tiempo que tú llevas impartiendo, conociendo y estudiando? ¿Ha evolucionado la, la prevención de riesgos aquí en este país?
3: Hombre, hay mucho con carácter general ha evolucionado muchísimo. Pero la ley no,
2: ha evolucionado el, las conductas, ¿no? Y sí, yo creo que la aplicación. Hombre, sí, sí,
3: Hemos mejorado muchísimo, fíjate, Uf, desde que empezamos. Claro, tú explicas el marco teórico y tú vas viendo que aquí hay un cumplimiento formal de la norma, que en realidad no se está interiorizando la prevención. Eh, vemos cómo hay modificaciones normativas porque la, la ley de prevención ha sido objeto de modificaciones precisamente para, para de alguna manera, exigir ese cumplimiento real no de la ley. Había que cambiar la cultura preventiva, una cultura que nosotros no teníamos o os, os, que teníamos muy poco en el sector de la industria, no que era donde estaba más avanzado. Y claro... Eh, eso era todo nuevo. Eh, eh, recuerdo cuando se creó la Fiscalía Especial de Siniestralidad Laboral precisamente para empujar a ese cumplimiento real de la ley. Eh, yo creo que hemos avanzado muchísimo en materia de prevención. Otra cosa es el tema que a mí me trae, que es la Eso... incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud, que ahí estamos... Pachín, pachán. Pachín, pachán. Bueno,
2: eh... Pero, Ana,
0: nos ¿Sí? continuamos Ay, con perdona. más mensajitos que te lo he dicho antes. 688... Ay,
2: es que estoy tan abstraído No
0: pasa nada 680-88-82-87 Ese número de contacto donde podéis dejar mensajitos, notas de audio, lo que queráis Que nos eh, empieza a decir José Antonio Tiquismiquis Esos eh, extintores funcionan Los revisamos nosotros Doy fe que los simulacros en la Universidad de Zaragoza funcionan
2: Hombre, vamos claro, a ver no.
3: Pues sí, ¿ves? Es que nos, se se está, nos están fiscalizando,
2: ¿eh? Va a decir, estos extintores funcionan a, a, a ver, y, y, yo,
1: y yo también doy fe de que funcionan Porque, por ejemplo... Este verano, creo recordar que fue julio-agosto, eh, tuvimos un incendio en la Facultad de Ciencias eh, que podía haber sido grave porque fue en un laboratorio de riesgo químico y no sabemos lo, que, lo químico que hay dentro de un laboratorio y los extintores funcionaban
0: perfectamente y los bomberos apagaron el fuego perfectamente. Es más, o sea, no solo eso, sino que Tikismikis nos dice que en una revisión de los extintores eh, se nos activó una alarma y salieron todos corriendo. Así que, bueno, pues eh, ya veis que sirve para todos los casos
2: ¿Ves? Bueno, yo eh, aquí en este, digamos, marco que hemos eh, creado así universitario Querría dar paso a la parte de empresa Microempresa, el 98% de nuestras empresas en España son chiquititas ¿Sí? ¿Se puede una microempresa ser segura y saludable?
4: Yo creo que sí Es más, eh, las microempresas tenemos ciertas ventajas comparativas a las empresas grandes en muchas ocasiones coincide el director de la empresa con la propiedad, en muchas ocasiones es un trabajador más, es un mecánico, un fontanero, un albañil, un electrónico en mi caso, que empezó a trabajar como autónomo, no daba abasto con el trabajo, sin quererlo se convirtió en empresario, contrató otras personas pero tenemos la ventaja de que conocemos minuciosamente las tareas, las que hacemos nosotros y las que hacen las personas que nos acompañan, conocemos minuciosamente las circunstancias de esas personas, si tienen familia, si tienen hijos que cuidar, si tienen padres que cuidar, están pasando un mal momento porque se están divorciando. Todos esos detalles en empresas pequeñitas son detalles muy conocidos, ¿no? Y sobre todo, eh, cuando voy a algún evento en los que vemos lo que hacen las grandes empresas, con frecuencia hay técnicos profesionales de la prevención que dicen, eh, la dirección no me apoya. A nosotros la dirección siempre nos apoya. En la micropyme, cuando la dirección está comprometida, las cosas son muy ágiles y muy rápidas. O sea, sí que se puede hacer, sí.
2: Hombre, lo, lo bueno de ser chiquititos es que eres más flexible, fomentas más la escucha activa y pones en práctica, ¿no? das, das esa voz a la participación, que en realidad es real, ¿no? O sea, que bueno, sí. tiene sus ventajas, sus desventajas, pues bueno, pues... Tienes un contacto
4: es... muy directo con las circunstancias, lo ves todos los días y lo ves muy de cerca.
2: ¿Y una pyme eh, puede ser saludable y no segura?
4: No, ni una pyme ni una gran empresa. Bueno. O sea, es, es, inviable, <risa> es inviable comprar manzanas y tener unos objetivos de siniestralidad distintos de cero. O sea, primero tienes que solucionar la seguridad de tus personas. Y cuando eso ya lo tengas controlado, podrás ir más allá ¿no? de la accidentabilidad y meterte en temas de salud, de bienestar, de cultura y de, de, de mmm, definitiva vida saludable. ¿no? Que en muchas ocasiones excede de lo que es el trabajo. Entrar en una empresa saludable excede un poco más de lo que es el trabajo y entra en temas como el deporte o la relación con el tabaco y otras sustancias nocivas. Pero si no has solucionado que tienes un accidente muy grave todos los años, no compres manzanas.
2: Claro efectivamente y una pregunta trampa vale, ya te lo aviso para porque va con segunda no, cuántos cuántos eh, empleados eh, sois
4: nosotros somos cinco personas ahora una micropyme literal
2: vale ¿Y, y hay alguna mujer en, entre el... sí, sí hay una sí ¿Y, y y cómo se aplica la perspectiva de género eh, en su puesto de trabajo eh. En supuesto trabajo, se va con segundas para que luego me responda. La
4: doctora claro. Vallejo le va a dar un máster.
2: Que o sea. se prepare. <risa>
4: bueno, ya me pero, escuchará. Pero, me escuchará sí, esta, ahora, esta, ahora voy en su, a escuchar. Su este. <risa> Su puesto de trabajo es la responsable de administración y de coordinación empresarial. Es la persona que coordina con las empresas que visitamos. Y además también es la que decide, eh, con la información que disponemos, qué personas hacen qué tareas. O sea, literalmente es eh, la jefa de la empresa en cuanto al día a día, la responsable de lo que es toda la coordinación. Así que si en una empresa de cinco tuvieras que elegir dos cargos directivos, uh -huh. son así y además el tema este y te adelanto casi una primicia Ay. va a variar en muy poco tiempo porque yo el año que viene ya me jubilaré y ya se quedará de, de jefa absoluta de la empresa ya lo sabía
2: que me la había chivado
4: ya pero eso pero sabéis Qué cuatro pena, ¿no? solo. <risa>
2: ahora ya lo ha hecho pura, ya lo sabe todo el mundo. <risa> sí. Bueno, pues muy bien. Ahora sí, ya toca bien. descansar y ver desde otra perspectiva, ¿no? Cómo sí. se gestiona. Bueno, tu organi... Que no te desvincularás, ¿no? Digo yo que no. Es como un bebé, ¿no? no Vale que eche andar, vale que eche a correr, vale que se independice, pero siempre estás de reojo. Digo, ¿eh? No lo sí, sé. Sí, seguro que sí. Como no tengo empresa, no. Niños sí, pero empresa no. <risa> bueno, eh, rudiar así que voy contigo. ¿Tú crees que sí ha mejorado la adecuación ergonómica o la perspectiva de género? En los, en los puestos de trabajo ¿Mm? si sí, se sí, ha
3: Hombre, evolucionado la, en... En, en ergonomía mucho. Yo yo creo que sí. Eso es, es un tema en el que creo que se ha avanzado muchísimo. Eh, el problema yo creo que lo seguimos teniendo con los psicosociales, con los riesgos psicosociales. Además, este es un debate que viene ya hace tiempo, ¿no? Esto de que en la, la, la especialidad que, que se estudie sea ergonomía y psicosociología no se acaba de ver junta, ¿no? Es que Porque, yo no sé por qué sigue junto ese. Eh, sí que tiene sentido y no tiene sentido bueno eh, hay...
1: yo, yo creo que habría que separarlas Indudable, sí,
3: indudablemente o sea. a, la hora, a la hora de abordarlas y de estudiarlas y de la especialización yo creo que sí habría que separarlas y esto es un debate ya es un debate ya muy viejo yo creo que se pusieron ahí juntas porque cuando se hizo se elaboró la ley de prevención es una intuición que yo tengo. No se sabía que era eso de los riesgos psicosociales, ¿no? Y sin embargo, hoy son la primera causa de baja en las empresas y afecta muchísimo más a la mujer, sobre todo a la mujer trabajadora con responsabilidades familiares, ¿no? Entonces ahí es un tema en el que tenemos que trabajar eh, eh, en, en, en las dos líneas que nos marca además la legislación, eh, es importante que avancemos en igualdad, eh, que hagamos planes de igualdad, que pongamos eh, en marcha medidas adecuadas de conciliación corresponsable para que eso, eh, el trabajo y la familia no se conviertan en un conflicto. De hecho, está considerado en muchos casos un conflicto psicosocial de repercusiones acusadas en la salud de la mujer, ¿no? Entonces hay que trabajar en la línea de la igualdad y hay que trabajar en la línea, desde luego, de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Porque si tenemos mujeres machacadas, eso al final eh, está redundando en, en no solo en la productividad de la empresa, sino también en perjuicio de la propia mujer. Eh, que al final pues es la que se perjudicada en el acceso al empleo, en la promoción, etcétera, etcétera. Yo ¿no? creo que en, la, a todo
2: en el sector salud, porque han salido, claro, eh, hay mayoritariamente mujeres en el sector de salud, de, de cuidados, hablo de, desde médicos, enfermeras, ATS, todo lo que tiene que te, tener te, estar vinculado a salud. Los Pero también los cuidados sanitarias. domésticos y también el tema de la conciliación. O sea, yo cuidados domésticos y conciliación, o sea, no, no soy trabajador por cuenta ajena de nada de eso, que soy por cuenta propia, pero he salido, por cuenta propia, porque en mi casa lo hago, pero he salido, es verdad, que un poco, no he, no, no, no he enfermado de COVID, pero sí he acabado un poco trastornada, bueno, y yo creo que eso es también cultura.
3: Ahora y bueno, se nos abre también una vía. Sabéis que recientemente se ha aprobado un real decreto para uh -huh. eh, la protección de, del personal del servicio del hogar familiar, que son mayoritariamente mujeres, por no decir prácticamente todas. Y una de las novedades, y ahí tenemos que hay que trabajar, ya veremos en qué línea, porque falta un desarrollo reglamentario, es que hasta ahora este personal estaba excluido del ámbito de aplicación de la ley de prevención. A partir de ahora ya no. Entonces vamos a ver cómo se hace y cómo... Bueno, hay, las administraciones públicas tienen mucho que decir, ¿no? Eh, cómo gestionar eso, es decir, cómo llevas la prevención al interior de la empresa, ¿no? Cómo cuidas la salud de los cuidadores, ya porque estamos pensamos en las señoras de la limpieza, pero no son también muchas mujeres que están de cuidadoras en
2: Hay un en proyecto eh, finalista en la categoría de... de Persona física, ¿vale? Que ahora no me acuerdo del nombre, no me viene a la cabeza, pero eh, bueno, es un proyecto de cuidar al que cuida. Entonces, claro, eh, tiene, tenemos que tener en cuenta a quien nos está cuidando porque también se está uh, descuidando, ¿no? Sus, eh, su salud mental, sobre todo, salud física, acaban eh, de turnos hasta hasta arriba,
3: porque yo tengo amigas médicas, de y verdad, sobre, que acaban... y sobre esfuerzos, sí. Sí. Eh, hombre, aquí aquí en Aragón, por ejemplo, a mí me consta que desde la Consejería de Asuntos Sociales, bueno, pues a las, a las personas cuidadoras sí que se les da formación. En fin, hay que saber cómo mover o no enfermo. Sí. Hay que hay una serie de cosas, pero eh, esto se debería, claro, hay que llevarlo al ámbito al ámbito laboral. Hay que llevarlo al ámbito laboral. Ya es un tema eh, laboral. Desde esa, eh, Real Decreto y vamos a ver cómo se canaliza. Ya lo hemos visto cómo se ha hecho con el tema del teletrabajo. Claro, ahí también hay que llevar la prevención. no
2: Despiertas las inquietudes a tus alumnos, por ejemplo, de cuestiones que están tan en boga como esta, por ejemplo, para que, bueno, pues oye, pues que investiguen o que rasquen o que, oye, pues de dar que hablar.
3: Hombre, claro. Y que, y... Hombre, claro. Y Ahora que... estamos con la menopausia. ¿eh? Eso. Ahora estamos con la menopausia. Ya hemos hablado, hemos avanzado, bueno, ya nos ha quedado claro que durante el embarazo y la lactancia la mujer tiene que tener una protección especial eh, pensando sobre todo en el feto sí. o, en el, uh -huh. o en el nacido, porque tenemos que tener niños sanos, indudablemente. Ya Eso parece que ha calado bien en las empresas, que parece que ya se despiden menos mujeres por el hecho de quedarse embarazadas. Bueno, yo creo que hemos avanzado en este país. Ha surgido el debate de las reglas dolorosas que indudablemente interactúan con el trabajo y que muchas veces incapacitan, si ha abierto ya ese melón, menos mal, pero ahora tenemos que hablar también del envejecimiento de la población trabajadora, de que las mujeres estamos ahí, de que llega la menopausia y que la menopausia también provoca una serie de trastornos eh, pues hormonales, fisiológicos en la mujer, Uh, que pueden interactuar también con el trabajo si tú no has dormido en toda la noche porque has estado con sofocos y no sé qué se mata, el día siguiente tienes una responsabilidad que cumplir, pues bueno igual el principio de adaptación del trabajo de la persona que tanto pregonamos y, y está ahí en la ley de prevención, pues igual deberíamos llevarlo más a la práctica ¿no? y ya no hablo como un tema de responsabilidad social porque porque eh, Hoy por hoy ya las empresas no se pueden permitir el lujo de perder el talento que aportamos las mujeres a la sociedad. O sea, eso ya no debería ser objeto de discusión. Y más en un, modelo de, en un momento de transformación de nuestro modelo productivo. ¿no? Las mujeres estamos ahí, las universidades están llenas de mujeres con unos expedientes buenísimos y hay que aprovechar todo ese talento. Con lo cual, demos un paso, humanicemos más la empresa desde esa perspectiva de género. Eh, que, que, que es necesaria no solo por un tema de justicia social o de derechos si quieres sino también para para uh, un, para la mejora del modelo de nuestro modelo productivo
2: ¿Hay, hay, cómo va de equidad también en, la, en el máster que estudian más chicos más chicas pues en sí? el de
3: prevención de riesgos laborales eh, Tradicionalmente ha habido más chicas que chicos. ¿Ah, sí? Y luego la salida
2: profesional, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué tipos de empresas van? Uf, sabes? Pues te, tenemos
3: todo? de todo, pero pero ya te digo que tenemos a mujeres técnicos de prevención llevando a la prevención de empresas de 300, 400 trabajadores aquí en Aragón. Uh -huh. O sea que tenemos de todo en servicios de prevención ajeno también. Tenemos. Pero vamos, que se suelen colocar sin problema, ¿eh? Yo lo, la, la, la que carencia de trabajo que... y de coordinadoras sí, en, de... en obras de construcción sí. y... y. si además sí, a, a, Rusia, a, sí. al
1: máster de prevención le, le, le sumas, por ejemplo, lo que dice Ruth, eh, el, el, la dife, el, el diferent, los diferentes eh, formación profesional que tenga uno, se me está ocurriendo origen. ingenieros, arquitectos, químicos, físicos, eso lógicamente van más derivados ah. o destinados al tema de obra. Y ahí sí que entre la titulación profesional y el máster de prevención, eh, barren. O sea, el trabajo es seguro. La chica esta que ahora que, que comentaba anteriormente que vamos a hacer el trabajo con ella, ya está trabajando porque es eh, técnica de obra civil. Y ya está trabajando. Y está trabajando de lo suyo y además llevando cositas ya de prevención, aunque el título no lo tiene. Te quiero decir que esa mujer eh, pues, esa mujer va a ser referente... De la obra sí. y de la prevención, seguro.
3: Yo, yo sí tengo Hay una... Muchas, sí. ¿eh? Hay muchas, Hay muchas mujeres. Sí. Hay
2: muchas. Sí, yo sí, sí que sí. tengo una carencia, fíjate, yo estudié empresariales, luego, no sé, terminé sacándome el máster de prevención, eh, me he dedicado... Llevaré 15 años, ¿no? Como vosotros, claro. Pero es verdad que no tienes conocimientos técnicos. ¿Qué sabes? Sabes, pues bueno, eh, eh, la coordinación de actividades. Sabes de tu sector, el mío de las telecomunicaciones. Pero sí te falta siempre cuando sacó la, cuando eh, se lanzó la ley la 299 de campos electromagnéticos. Yo tenía una carencia. Yo necesitaba ayuda para que eso me lo tradujeran a, eh, bueno, prácticas reales. Bueno, Ana, de, a, de, español, te...
0: a español. Sí, sí, porque, pues sí no, que es difícil para los que, que tenemos una
2: carencia, tenemos mucho interés. Pero...
3: Yo sí que nos hemos olvidado de hablar que aparte de la unidad de prevención y el máster y la formación que podamos dar en grado, que debería ser obligatoria esta formación en todos los grados, sí. pero bueno, eh, 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 nosotros en la universidad además yo dirijo una cátedra, la cátedra FCC de prevención Ajá. de riesgos laborales y recursos humanos ¿Sí? y esta cátedra lo que, en lo, lo que hacemos es que damos formación de especialización a todos los que ya han sido nuestros estudiantes, nuestro alumnado del máster, y que están ya, pues la mayoría están trabajando, y además hay, hay ya una base de datos muy importante, y hacemos, pues no sé, pero ya eh, con una orientación muy práctica. Trabajo en altura, uh -huh. en espacios confinados, y, pero hacemos muy práctica y la vamos actualizando todos los años, ¿no? Y eso nos permite eh, llegar a esa formación de la que tú eh, pues... estás comentando, ¿no? Esa necesidad de actualización. Eh, hay que decir que esta cátedra está apoyada también por, por el Gobierno de Aragón, por la Dirección General de Trabajo, la Consejería de, de Economía e Industria del Gobierno de Aragón y bueno, que ya vamos funcionando ya muchos años porque empezamos como cátedra Fremad,
2: Ajá. hemos ido
3: evolucionando. Bueno, y aquí estamos. Si algo seguimos, tenemos
2: ¿no? yo creo que muy positivo es que cuando, cuando no sabemos de algo nos echamos mano enseguida. Porque ¿quién conoce? Ahora existe el grupo de WhatsApp y te creas un grupo de WhatsApp con todos los prevencionistas frikis. Eh, que Seguro que de ese palo alguno cae, pero siempre conoces a alguien que te puede echar una mano ciertas cuestiones. En pandemia yo creo que nos echamos os, nos echamos una mano... bueno para traducir brutal. y poner en práctica todos los protocolos de y, e incluso las máscaras. ¿Tú te acuerdas que nos...? Que, oye, Luis, no sé si de dónde... Porque teníamos nosotros compañeros que, que iban a las residencias y no teníamos ni mascarillas de EPI para poderles eh, ofrecer y desde la universidad con... con con eh, Carlos Ciprés también de, de, de Defensa. Bueno, yo creo que tiramos sí. hacia donde... Y, y somos muy generosos en el sentido de compartir conocimiento y de también de que siempre estás dispuesta a, a echar un, una mano o, o de compartir tus... Práctico, lo que haces tú en tu puesto de trabajo, porque seguro que a alguien le sirve como lo haces tú, aunque no sea lo mismo. Así que eso lo, lo, lo tenemos muy bueno. Yo creo que, pues bueno, pues eso, que siempre echamos mano, mujer, pues yo ya sé hacia, hacia dónde tengo que tirar. Y, y bueno, no, no lo sé si... Mujer
1: y especialista en prevención de riesgos laborales, ¿eh?
2: No, no, ya, ya. No pues se te olvide ya, que ya, a luz es la
1: la crack, ¿vale?
2: Sí, I sí, un día... Bueno... Yo estudio
1: estudio sí. Sí, sí. yo y, pregunto sí. y, y cuenta estudia y cuenta sí lo sé, lo sé investiga lo sé siga, y cuenta sí. vale
2: sí, sí es ah, admirable siempre. yo la verdad es que sí que la sigo y sí que no, cuando... la, verdad,
1: la verdad es que los grupos de prevención yo lo que conozco no a través de, de, otra, de las universidades españolas y eh, cualquier cosita que dudes o cualquier problema que tengas en tu porque claro al final todas las universidades más o menos tenemos lo mismo entonces cualquier cosa que, que, que tienes un problema Puedes contar con Ruth, por supuesto Pero yo que me sé, imagínate que es algo Específico de químicos Y Ruth de químicos, pues
3: pues, pues poco, gente,
1: poco poco sabe poco, poco, poco. O, o, o se me ocurre, o Sonia Pedrosa O Eduardo, o, no Miguel sé Olmos, O Miguel Olmos, gente eh. de, del día a día no. Pues tenemos un grupo Y oye, ¿cómo solucionáis esto y tal? Vamos, segundos Tarda la gente sí. en decirte Jo, pues yo lo hago así, así, espera que te mando Mi protocolo sí. dices, ostras, te mandan el protocolo y todo, o sea es La coordinación y el que tenemos entre los técnicos de prevención es, mm, sí,
2: es brutal. brutal. Luego vienen por aquí, por cierto, que nos no lo he dicho, vienen de la Cátedra de Hidergo, a ver si lo digo bien, de la Universidad de Zaragoza, eh, especializados en, en Ergonomía 4.0. Luego pasará por aquí... Javier. Alberto Valls, eh, Javier Marín, y, y me dejo a uno, y, y aquí me dejo... José Javier. José Javier. José Javier Marín y Javier Marín Boné. ¿Es que se llaman? Sí. sí. bueno, pues pasarán por aquí en un ratito también. Eh, junto... Uy, sí, dígame usted, Ángel. Bueno, <risa> Ángel
0: lleva callado y puede hablar, sí, ¿eh? sí. puede interrumpir pues... y todo.
4: Ahora que estamos con, con los formadores, ¿no?, de, de los futuros técnicos en el caso de prevención, pero también eh, personas que no siendo profesionales de la prevención necesitan una formación en prevención. Nosotros, como pequeña empresa y otras empresas también, llevamos reclamando muchos años que cualquier ingeniero o cualquier persona de formación profesional que acude a una empresa tenga una formación en prevención de riesgos mínima. Por ejemplo, recurso preventivo, las 50-60 horas, eso debería venir puesto. Hoy en día ha mejorado mucho la, la cosa y, y bueno, pues si contratas un técnico que tiene una formación en electricidad ya tiene una cierta en formación. En las FP sí, ya hace tiempo que
3: todos los módulos de FP tienen incorporada la prevención, y pero nos importante. falta hacerlo en la universidad, no somos conscientes de que todos vamos a trabajar
4: Exactamente.
3: Y, y, y llevar esa base ya que tampoco yo estoy contigo con, con que tengan una formación mínima de 50 horas es suficiente pero eso ya es una ventaja también de cara a ir cualitativa no tú vas a una empresa y ya te hablan de la prevención ya te suena
4: exactamente es hace 10 que... años los primeros guantes que veía un trabajador eran los que les daba la empresa y la gente que venía no tenía ni idea de nada y siempre hemos defendido desde hace ya muchos años que deberían tener una formación mínima. Y cuestiones como las que se han comentado antes de eh, hemos tenido un, un simulacro una de emergencia en, una vez al año, te, te habitúan a que cuando eso pase en tu empresa sea una cosa normal, que no sea el primer extintor que has visto en tu vida y que, que es una cosa a la que tienes que estar preparado. sí
1: Aprovechando que he hablado de guantes, uh -huh. me, y los guantes me vienen los equipos de protección individual, a ver, nosotros en la universidad es muy es mucho más difícil que en su pyme, ¿vale? Eh, procuramos eh, integrar la prevención. Para eso tenemos a la doctora Vallejo, que nos mete una caña que nos funde todos los días. Pero también hay Sí, que pero que
2: luego le pones el sí, crono para que salga claro, corriendo la primera. Pero,
1: pero también hay que considerar, y ella lo sabe, que es muy difícil porque la gente es... es o sea, son... Son ruedas de... de, de no, no, no de goma, ¿no? como no, no, Son ruedas de piedra, ¿vale? Y para echar a andar cuesta. Pero, por ejemplo, en el tema de los EPIs, que no depende de nosotros, porque nosotros compramos los EPIs, su, lógicamente, a suministradores, pues, bueno, el tema de la perspectiva de género no existe. Yo no puedo comprar una camisa para una trabajadora. es Son, dicen, unisex, que yo no me lo creo, porque no, son, lo de, son de hombre. No, es que toda nuestra ropa es unixes. No, Vamos, es verdad. Ni, ni ni se ve son todas de hombre y hay claro perspectiva de género nosotros nos gustaría por supuesto pero es que no lo podemos hacer o sea no, no depende de nosotros no hay
2: en el catálogo de bueno no sé si vosotros también lo cogeréis a través del catálogo de, de bueno de la universidad o del gobierno y, y pasa lo mismo o sea que, que los no tallajes hay. son mmm, unisex dicen, dicen hay, no, no, no.
3: Hay, y hay muchas excusas ya paso con los chalecos antibalas yo no sé si recordáis la muerte de una mujer que era Policía Nacional en León, llevaba un chaleco antibalas pero era le iba grande, grande. ¿eh? y entonces se le coló la bala y murió. Y, y, y salió este tema en los medios de comunicación y te decían, no, es que hacer chalecos antibalas para mujeres sale muy caro. No, no entiendo yo qué chorrada es esa. En fin, creo que es una excusa como otra cualquiera. Pero fíjate que en ese pequeño detalle todavía no hemos avanzado y eso tampoco es Y, costa, tan, y
1: nos costará mucho, está, ¿eh?
3: Es tan complicado, ¿no? eso no es tan Talla
2: complicado. de guantes, la talla 6 de guantes, un 37 bueno, pero normal pero eso, de... Pero de, eso es fácil, de... eso
1: es más fácil. Una talla 6, pues la tenemos. Un tallaje de zapato 35, cuesta localizarlo, pero lo tenemos. Pero claro, un tallaje 35 de zapato para mujer... Pues va a ser sí, que no. Por eso no hay. Sí, sí, no. ¿Es un 35?
3: harán las estándar, que son claro, las que más se utilizan. Claro. Y luego, ves, estamos hablando de los EPIs, eh, que se utilizan sobre todo en sectores de actividad que tienen que ver más con la industria, que son sectores masculinizados. Entonces, claro, el que tiene una empresa que tiene que hacer los EPIs, él piensa en el estándar. Y el estándar es el de el hombre masculino. Entonces no piensa que... En fin, con la ley de igualdad en la mano tiene que haber mujeres, tienen que ir incorporándose mujeres, no solo con la ley de igualdad, sino por necesidades, como me he dicho antes, de la, de la propia evolución de nuestro modelo productivo. Ah, hay que cambiar muchas cosas.
2: ¿Y qué nos falta? Eh, 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 hacer más ruido, eh, llegar a las empresas de otra manera, eh, ponerle precio a lo que pues eso no sé si con el palo la zanahoria o con sermones hombre las o, jornadas o qué, estas, estas jornadas
3: que vosotros hacéis y bueno aprovecho para felicitar a, bueno ana en concreto y a prevencionar estamos dejando bueno. el
2: hueco para deja, hueco para el premio ¿El hueco? sí sí el
3: bueno sois uno sois uno
1: de los cinco finalistas
2: ojalá bueno a ver que si nos lo llevamos bien pero que si no pues eh, igual, lo celebraremos igual igual, igual.
3: Bueno, la croqueta y la,
1: caña. Y la de ámbar
3: perdona diría que este tipo de actos viene muy bien pues precisamente para visibilizar y estar al día pues bueno de, de lo nuevo que nos viene de lo que nos falta por hacer de que tenemos que mejorar de etcétera etcétera también creo que debería haber más implicación por parte de las administraciones públicas eso es eh, sobre todo hablando de la pequeña y mediana empresa porque bueno, la, la gran empresa tiene posibilidades, puede hacerlo, pero la pequeña y mediana empresa siempre seguimos ahí, ¿verdad? Uh, necesitaría más apoyo, más ayuda. Más... Yo por Te, las... te sí.
4: propongo una pregunta para la ponencia que tienes esta tarde, cuando tengas ahí tu sí, sí, no, me va, no me van a
3: dar, no me a, Es, me es una pregunta que,
4: que a mí me gusta hacer cuando nunca me hacen preguntas a mí, que a veces terminas una ponencia y hay preguntas, no hay preguntas, ¿no? Tú pide que levanten la mano... ¿Cuántos directivos de empresa tienes ahí? Porque vas a tener probablemente el problema de que estás hablando para tu gente. Lo hemos sí. visto. Está. Lo de está los esta está mañana
2: está. lo ha dicho Agustín. Mañana hay a tutiplen, Mañana en la entrega. A los pero esta tarde est estaremos los... los... soldados. Claro. Entonces,
4: los soldados de la prevención. Con eso más y menos, menos
2: empleo. Pero... de menos y, sí. mira.
1: Y, y eso que intentamos <ríe> integrar la prevención. pero lo, lo intentamos, pero se queda en el
3: escalafón de... Pero fíjate que la ley es clara, ¿eh? Ya. Todos los niveles jerárquicos, porque... Y pero, esto era uno de los problemas que teníamos al principio cuando salió la de prevención, claro. El de arriba no cumplía la, la norma y la exigía el de abajo. Eso no puede ser. No puede es ser. que el de arriba se lo tiene que creer. Efectivamente. Se lo tiene que hacerlo cumplir y, y formarse. Y ver, que, y ver que
2: le sale eh, económicamente rentable. Bueno, ya, ya, pero que eh, arriba tienes que convencer, tienes que enamorar y tienes que eh, insistir de que eso es una inversión.
1: Creo, creo recordar que en uno de nuestros Perdón. congresos de prevención eh, hablábamos de eso, de y eso. que era un euro invertido, eh, volvía a la empresa, me parece que eran 3, 3,5. El, co el
3: coste de la no prevención. Pues ¿verdad? eso, o sea,
1: te quiero decir que, que, sí. que con,
0: económicamente mm, es, es favorecedor. Sí. Jimmy. ¿Y sabes lo que no, lo que es económicamente muy gratificante? Que nos envíes mensajes gratuitos a través del 6, 88, 82... 87, José que nos dice, muy buenos días, es muy interesante el coloquio que ha organizado Ana, muchísimas gracias, es mucho más instructivo que los cursos a los que he asistido y ya son unos cuantos, y conforme hemos avanzado en el tiempo se han ido acortando y supeditando cada vez más a la cuenta de beneficios, gracias y un saludo, me ha encantado el comentario de quién va a ver como asistentes.
2: Muy bien, ves es Ángel, ha sido ángel. Dile, dile que ha sido Ángel, <risa> yo te lo voy a preguntar, bueno si no está Ángel atento te lo preguntaré yo.
3: Esta tarde. Ya pregunto ya. yo. Yo tengo un problema.
0: Vale. Como empiezo Eres la, la primera, primera diré, buenos Eres días. ¿Cuántos
3: directivos y directivas de empresas?
2: Lo rompes,
0: eh, Ruth. Si empiezas así, ¡pum!
2: Es que es una maravilla. Bueno. Si es que me los llevaría a todos a casa.
0: No, de croquetas. Ay, eso? de cro
2: Luego, Bueno, un poquito. Esperamos un poquito. Bueno, vamos a tener que ir despidiéndolos. Yo no sé si despedirlos con un aplauso o con, o con qué, pero que me ha encantado teneros, a, a, a vosotros, tener, teneros aquí, teneros cerca, teneros presencialmente también, y que esta tarde pues estaré nos encantado veremos. también de, de escuchar. Esta tarde os escucharé yo con los ojos muy abiertos. Sí, que... Sobre
3: todo con los oídos. Con
2: los... Eso. Es <risa> que <risa> no sé ni lo que digo. Bueno, gracias Luis, gracias, gracias. Ángel, gracias Ruth, y nos vemos en un, en un ratito.
3: vale Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Sí, gracias a...